0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy tips prácticos para estabilar tu negocio técnico. Si es la primera vez que pasas por aquí, soy Alba Delgado, llevo en el sector técnico desde el 2003 y me ha pasado de todo. Tengo muchas arrugas y muchas anécdotas que compartir contigo. Me caracteriza hablar muy clarito y de vez en cuando suelto alguna palabrota, pero siempre con sentido del humor. Si eres un oyente recurrente, gracias por estar aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de PayPal, de PayPal, sí, bueno, de, de hecho de PayPal y de todas las plataformas de cobro, pero sobre todo PayPal y Stripe, porque últimamente me llega periódicamente gente que le han bloqueado las cuentas de Stripe o de PayPal. Suele pasarme más con Paypal, pero creo porque Stripe no opera en todos los países del mundo y sus políticas están como más europeizadas. Y Como es de Europa a Europa, pues cumplimos mejor. Pero con Paypal, donde puedes tener el dinero ahí y no bajarlo a una cuenta bancaria de ningún país, se presta más al fraude, con lo cual sus políticas antifraude son mucho más estrictas. Si todo esto que acabo de decir te ha sonado a chino <risa> o no acabas de entender de qué coño estoy hablando, vamos a empezar por el principio. Para cobrar online necesitas una pasarela de pago. Las pasarelas de pago tienen una característica que se llama seguridad bancaria, es decir, es como si fuera un banco. Tienen el permiso de meter la mano en la tarjeta de crédito de tu cliente, sacar dinero y llevarlo a tu cuenta. Como no son un banco, esto lo hacen, vamos a llamarle, en monederos virtuales, para entendernos todos. Es decir, cuando tu cliente paga con PayPal, PayPal mete la mano en la tarjeta de tu cliente y lleva el dinero a tu cuenta de PayPal, no lleva el dinero a tu cuenta bancaria. Y tú, cuando te apetece, vas a ese monedero de PayPal y bajas ese dinero a tu cuenta bancaria. Explico el mecanismo porque a veces ese dinero nunca llega a la cuenta bancaria y Hacienda no lo ve, pero PayPal está obligado a declarar sus transacciones al fisco español, así que tampoco es que te vayas a ocultar mucho dinero ahí. ¿Cuál es la diferencia entre PayPal y Stripe? Que Stripe tiene el envío automatizado a tu cuenta bancaria, es decir, lo máximo que te puede quedar enganchado en Stripe es lo que factures en 8 días, que depende de para qué lanzamiento puede ser una fortuna. Pero automáticamente al cabo de 8 días ese dinero se va a tu cuenta del banco. Esto no ocurre así en Paypal. En Paypal tienes que ir tú manualmente a bajar ese dinero. Y si eres de las personas pues que no te gusta lo del dinero, que te sientas a final de trimestre, se te puede acumular una cantidad importante allí, en ese monedero que no es... Es de tu propiedad, pero no es tuyo. Es de Paypal, para entendernos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dos o tres clientes que te han pagado por Paypal piden que les devuelvas el dinero? ¿No? Esto en inglés le llaman un refund. Refund escrito. Eso... Para PayPal es una señal de alerta, es la señal de uh, esta persona igual está vendiendo una cosa que no cumple con las expectativas o está vendiendo algo y no lo está entregando y Ping, salta la alerta, miran tu cuenta y si ven cualquier cosa sospechosa y no he logrado entender qué es una cosa sospechosa, lo veo por el tipo de cliente a quien le han bloqueado la cuenta. Si, por ejemplo, tienes tres cuentas iniciadas a la vez que operan con montos de un euro o una cuenta absolutamente nueva que de repente de un día para el otro factura 10.000 euros, eso también es un movimiento sospechoso. Entonces, si tú te pones tu negocio nuevo, Haces un servicio premium de creación de webs y te lo pagan por Paypal y vendes tres el primer día, es muy posible que Paypal te detecte como fraudulento a ti o a tus clientes. Si estás montando para un cliente que lo megapeta es posible que ese dinero se lo bloqueen. ¿Y qué significa bloquear? Significa que te quedas sin el dinero, te lo digo así de claro. Igual que cuando Instagram te banea la cuenta por infringir sus normas, se te carga la cuenta, y al final, hija, pues son muchos seguidores, pero es una red social, cuando hablamos de bloquear en Paypal, hablamos de perder dinero el dinero que está ahí arriba, se lo quedan. Hasta que demuestres que la cuenta es tuya, que no has infringido las normas, lo que sea que te estén pidiendo. Pero mientras, ese dinero no es tuyo. Hay gente que ha perdido decenas de miles de dólares de esta manera. Entonces, recomendación súper práctica, no dejes que tus clientes dejen su dinero en PayPal. El dinero que entra a PayPal sale de PayPal inmediatamente. Si lo puedes dejar configurado de Automatic Debit a la cuenta corriente, a la tarjeta de crédito, donde sea, en un banco español. Hablo de español porque estoy en España, ¿eh? cada uno en su, en su zona que lo haga como tenga que hacerlo. Pero dejar dinero en PayPal es arriesgar ese dinero, sobre todo en Ciclos de facturación irregulares, o sea, no hago nada durante todo el año y de repente facturo 100.000 euros de golpe. O hago 400, 400, 400, 400 todos los meses y de repente hago 50.000. ¿Vale? Estos comportamientos irregulares a las máquinas no les gustan, a las máquinas les gustan los comportamientos normativos. Cualquier irregularidad en el comportamiento se detecta en un algoritmo y se marca como anómalo. Así que lo mejor que puedes hacer, también para tu economía, es tener una facturación regular, sin picos y sin irregularidades. Si tu modelo de negocio no lo permite porque te llegan todas las webs o todas las escuelas online entre septiembre y enero, y ahí facturas todo el año, ten la precaución de no dejar ningún euro ni ningún dólar en Paypal ahí aparcado. Ya lo sé, lo bajas aquí, lo ve el fisco español y tienes que pagar impuestos. Es una de las maravillas de tener un negocio. Hay que pagar impuestos. Así que espero que te sirva esta recomendación a la hora de montar escuelas para tus clientes o negocios online o e-commerce, pero si me estás escuchando y tienes un negocio, aplícatelo porque de verdad que te va a ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza en el futuro. Espero que te haya sido útil. Si lo ha sido, ya sabes, dale 5 estrellitas para que podamos llegar a más gente en tu plataforma favorita, pásaselo a un amigo o déjanos un review. Y ya sabes que todos los lunes tienes un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy los tips para espabilar tu negocio técnico.